0: 游戏业就是一直玩游戏吗？用轻松的方式聊专业的大小事。嗨，我是石头工，我
1: 是 Uko
0: 。Uko 之前在第二份工作的时候，就是做游戏业嘛，就是在在全职做动狗之前
1: 。嗯，对啊
0: 。所以我想说，其实游戏业其实大家都还有蛮多东西可以分享，因为现在我觉得电竞这个产业好像也算蛮热门的。
1: 现在算热门啦，然后
0: 不是还有，不是还有一些学校就是有这忽然冒出了这个科系，我不
1: 知道是不是因为脱离太久，我自己是觉得以前好像在更热门，现在也有，可是好像是手机游戏比较
0: 热门哈。哦，对啊，不过这也算是游戏业的一个范畴，你们的公司后来不是也都在做手机游戏？算啊，算算
1: 啊是是
0: 。那我们今天就来访访问一下优酷，就是关于一些游戏业的秘辛好了。
1: 好啊，来。
0: <笑>那你要先大致这样讲一下你的在游戏业的背景吗
1: ？就不能讲是哪一间公司，但他应该是我们那个七年级生。呃，如果你是喜欢打电动的人，你以前应该有玩，可能你玩过的游戏，那个时候还算蛮热门吧。
0: 嗯，他应该。我覺我觉得那个游戏蛮热门，因为我也知道
1: 。对啊，那个游戏真的热门。然后身边有一些有在打电动的人，就听到之后就哎。欸就是指导知道那款游戏，但是现在的人一定都没没听过啊。然后我在那个公司，我是做游戏企划，然后之后转 PM 兼责企划一起做。
0: 哎、欸，会不会有人不懂 PM 是什么？就
1: 是专案
0: 、嗯、管理人。
1: 对对对对对对，专专案对专案管理
0: 。那你当初为什么会想要去游戏业啊
1: ？其实其实为什么我那时候啊呃。为什么？因为我当初我我是我大学是念大众传播系，然后我觉得拍电影那些会饿死。那我毕业后我想要做行销相关的工作，我觉得那比较好玩。而且因为之前实习我是去公关公司，可是因为我觉得公关公司又有点太累，所以我就去应征了一些行销公司。之后我会进游戏业，最主要是因为我觉得好玩嘛，就是我其实很喜欢打电动，我就是宅。然后是你跟我说，哎，那间公司现在在征人呢、欸
0: 。哦，因为其实我自己有去应征，不过只不过没有上
1: 。对，就你以前应征过，然后你跟我说那间公司在征人，你要不要试试看，然后怎么样的？然后我就想说，反正我现在也没事，我就我就投那间旅。其实我当初还有投另外一间在台北的那个，就那个时候是实况蛮蛮还蛮热门的时候。嗯。对，就是实实况，然后所以我那时候是应征了台北那个实况的企划相关，然后跟这间游戏业的公司的工作，最主要应该是因为觉得还蛮好玩的。然后因为那间公司他要笔试，反正你还记得大概题目、嗯，然后你有跟我讲了一下大概当初你笔试的方向，对，然后我就也稍微用那个方向去就是去想了一下
0: 。那你觉得你进去之后，跟你原本想象中的游戏有落差吗？
1: 老实说还好哎、欸，我觉得没有到太有落差。呃，公司氛围我觉得有落差，但是具体的工作内容还算在可以想象的范围内，还算可以想象。
0: 所以你说有落差是哪一种的落差
1: ？就是我以为游戏的大家应该就是也不是说生龙活虎，就是大家会很热烈的，就是气氛应该要很好，然后就大家开开心。因为我们公司人数大概。可能一百人上下吧
0: 、哦，那其实还算其实算大吧，因因为
1: 一个专案，一个游戏专案，你看哦，美术可能就要在全盛时期，可能就要七八个以上，大概七八个，然后呢，城市就要三四个人，然后企划也大概要三个人，所以这样子加起来，这样加起来就几个十五个人好了啦，十五个人，然后我们同时可能跑。我们可能同时呃营运的专案可能就跑了三四个，然后呢也要也要筹备，所以我们公司人上下加上人事部那些，应该是一百人上下啊。对，哎，为什么讲到这个？好，重点就是为什么有落差？就是我就以为大家会气氛很很热络，然后或者是大家就可能会
0: 就很开开心心，对，然后公司应该会
1: 对，然后公司应该会放个音乐还是什么，然后我们这里是十级安静。
0: 不过你们音乐就是,是听自己的嘛
1: ？对，因为原来是这样子，他们有说，因为曾经就是有人就是公司放音乐还是什么，然后呢就有美术部的说他们这样会影响他们工作，因为他们这样就没没办法有灵感，然后怎么样的，就因为大家喜欢听的音乐不一样，所以之后就变成说你只能放自己的音乐，对，但是哦、啊，然后再来还有一个东西，没有网路。游戏公司，我以为的游戏公司应该是那种很开放的，然后你应该就是可以上网找一些很多资料。没有，我们公司没有网络。所以
0: 没有网络的原因是什么？嗯
1: ，因为我们是研发部啦，所以可能有些、哦、对，我想应该有一些科技业也是这样子，就是你是不可以呃，就是怕你的研发的状况然后被传出去还是干嘛，所以其实没有网络。而且再来就是他们可能会觉得这样子大家工作会比较专心。对，就是怕你上，就是上班的时候在那边乱逛网络啊
0: 。啊，不过不过现在有手机那么方便
1: 。对，大家还是会偷滑手机，可是偷滑手机大家可能就比较紧张啊，因为主管主管可能经过啊，还是干嘛的，好像比较没那么方便
0: 。所以我们就全区都进，是不是？
1: 全区全区禁啊！我们有那个，我们有公用电脑，所以就是说，如果你要查一些网络的资料，你就去用公用电脑，它就是有网络的。然后，只有例如说，因为呃，我还是我先跳来聊一下工作项目啊
0: 。嗯，可以啊
1: 。因为这跟这有关，因为呃，如果是以游戏企划来说的话，其实我们是可以，其实是可以细分的啦。那其中有一块，因为我们我的游戏公司是做研发，就是制作真的是产游戏的啦，不像是你们可能知道什么橘子啊。橘子还有什么？传
0: 奇吗
1: ？No No， 传奇是传奇就是研发，吧。他就是做研发的。我说的是代理商，哦、橘子啊、哦、居妹啊那一类的，就是这几个他们是做他们是做代理商，就是他们没有真的经手做制作一款游戏。他们是觉得这款游戏不错，所以他就跟你说：“我要代理你的游戏啊！”新干线也是啊
0: ，嗯嗯，对，被被大家骂很惨，就是我们的哪一个哪一个没有被骂很惨啊？橘子、啊、不是就叫黑橘吗,吗
1: ？对啊，就是看哪一个啊。好，所以我们就是做好游戏之后呢，我们要把这个游戏给代理商，让他们帮我们推游戏。那就会有一个叫做营，就是会有一个企划叫做营运企划，它就是一个窗口，他必须跟这些代理商去做，呃，就是做，呃，看。看对方行销想要卖什么东西，他们要做什么功能，然后呢跟我们讲，然后我们去排，就是我们来知道，就是一个对，就跟对外对外联系的。那这种营运的企划，它就势必要有网络，不然他没有办法跟外面的人、哦，对啊，他没有办法跟外面的接洽。对，所以真正会有网络的人呢，就是这个营运营运企划，然后再来就是主管阶级。然后再来就是可能真的是很资深的老屁股，对，像我我的那个我资深的傲娇城市他有，然后还有我跟过的那个比较厉害的美术他也有，可是也只有美术里面好像也只有两个人有，剩下再资深的他们也没有网络，对，就是有网络大概是这些人
0: 。所以你有接过隐喻吗
1: ？我有啊，我就是全部都接啊。哦好，所以气划游戏气划，它其实如果你真的要细分的话，除了营运部门之外，因为营运它比较已经是结尾了、尾巴了，它是对外的。那你在制作一款游戏的时候，其实你还会有剧本气划，就是写故事的嘛，然后再来就是数值气划，算数值的，算数值就是呃，如果你去玩，无论你玩什么游戏哦，你玩 Candy Crush 也是，就是你玩呃，你玩一关。它不是会升级嘛？嗯、oh, ，对。然后你渐渐的等级越高，你需要破破的关卡就越多嘛，就是你的经验值就会减少嘛，或者是你要升级的那个经验值总量就会在变高嘛。那个奖励的那个数值是我们在计算。嗯、那如果你们是在玩的更深一点的，呃啊，看如果是用那个 Candy Crush 来说的话，就是例如说，我还要计算说你只能走几步路，像这样子，就是跟数值相关的，然后或者是你的攻击力。数值是多少？你的成长幅度是多少？然后敌人的强度是多少？然后等级这些，就是只要跟数值有关，看起来跟数学有一些关系的，就是数值器化的工作。然后再来就是还有，嗯，界面规划的器化，就是做那个，哎，我刚刚我突然 UI UI 的器化，就是例如说你做了一款手游，好了，这个 icon 要放在哪里？就是这个按钮要放在哪边？然后呢？你要你的手指要怎么样移动才不会就是太远？然后或者是使用者习惯，界面上面你看到的图像都是企划先想好说这个图要放在哪边，这个这个图案放哪里？然后你要怎么按？这个也是，这是其中一个。然后再来就是还有一个是做系统的系统企划，就是我想了一个系统。例如说，哦，就是像 Candy Crush 一样好了，它是三消游戏嘛，所以我想了一个系统叫做三消，就是说三个相同的颜色的方块，它们只要移动在一起，然后它就可以消掉。这个就是做系统的，然后或者是说我想要有装备系统，那这个系统你要写出来，而不是真的写程式嘛，而是你要写那个规则，你要把它记录下来。对，大概是分这几种。应该就这几种了。然后剧本气划就是跟所有文字相关的，例如说装备的名称，然后这些的。啊，还还会有一个气划，还有一种气划是那个做那个呃人人物设定这一些的。所以其实你看到的那些所有的人物的人设、外形什么，全部都是气划想好的。例如说，哦，我今天就是像我们公司著名的。boss 超喜欢女仆，所以呢，我们的主角就说：“哎、欸，我们今天要女仆。那这个女仆呢，她可能是猫儿，她是怎么样？怎么样？怎么样？她是什么个性？你要全部写好，然后大约的年龄，然后呢，你就丢给美术部，然后叫他照着这个东西要去画给你。对，气画气画应该分这几种啊
0: 。所以一般像嗯数值气画的话，对、嗯，那这样子，她这个能力是到里面之后才去培养吗？还是她在就是在外面就必须要具备什么基底能力吗？”
1: 呃，老实说，我们公司我自己觉得，我们公司都，因为我们公司就是你是企划的话，你就是打呃，就是所有的 case， 你可能就所有的企划类型，你可能都会接触一轮。然后，如果是以我觉得在正统一点的公司，照理说你应该有具备这个能力，就是你应该最好要具备。然后，如果你没有，那当然你进去应该是。让专业的教你，可是我们公司老实说没有专业的数值企划，因为你要找到真正的数值企划太难了，就是你非常难遇到。然后，所以我记得我们公司的数值企划才一两个，然后之后好像也离职，所以就只剩下一些他可能不是受过专业训练的，就是他可能天生逻辑或数学比较好的那一种
0: 。哦，所以说等于说就是有人。点你们一下，然后就你们就尝试去写看看，这样吗
1: ？对啊，然后这个时候就你自己用脑想一下，大概就会知道你要怎么样，就是你要拉一些曲线表，就是你你数学稍微要好一点，例如说我升级的时候要，嗯、呃，就是你要定一个那个啊，那个固定数啊，然后变数啊这些东西，就跟数学有点关。可是我数学真的很烂，我的数学就是我五专被当三年。然后我全部都是靠数修过，然后我在那边算数值，我每次算的时候都超心虚的，然想我数学烂成这样，然后我在那边算这个东西，然后还要拉曲线，对，就是升级的曲线。然后你就看这个曲线这样合不合理，然后你就可以稍微去做调整。要简单举一个例子吗？嗯，好。例如升级好了，因为其实玩游戏大家的心理机制是。你得到奖励，你会很有成就感，你就会想要再进行下一步。所以呢，在一开始要为了让你可以比较能够粘着在游戏上面的话，它的升级速度会很快。那我就一样拿闯关的游戏来说好了。通常在一级升到二级的时候，你可能玩第一关它就升级，然后你就觉得天哪，我拿到奖励了，就是哦，好好开心哦。然后呢，你在玩第二关的时候可能不会升级，但你在玩第三关你就升级了。对，它是不是就有一个它的呃，就是你需要突破的关卡就要越来越多。那这个时候呢，我们就会来设定这个，就是我们的数值计划就会来设定这件事情。例如说，我需要大家在前十级的时候，可能玩几关，它就可以升到十级。然后接下来呢，它的曲线要慢慢的越来越高，这样子。所以呢，我们就会做这种设定。对你去预设一下，他们玩多久，他们会需要拿到奖励。那初期一定是让他们拿到越多甜头越好，可是渐渐的后面就会慢慢的拉长，对我们就会拉长，就拉，然后呢，你就可以用一些曲线表去看这个曲线 ，O、哦、不 OK， 会不会到后面让人家觉得太累，就是做这种事情啦
0: 。好，那我问下一个问题了。好啊。大家比较疑惑的是，如果你是从事游戏的话，那你们平常会一直打电动吗
1: ？但是不会啊，嗯，当然你的打电动是指说。呃，是像什么样子？你是说在游，就是在公司，然后就一直打电动，然后很爽吗
0: ？就是你在公司的时候，感觉就会，<笑>譬如说，一直需要玩游戏，还是测试
1: ？要要测试，但他就是测试，所以一点都不像在玩游戏。你你能想象吗？你跟一款游戏从它无，就是从无到有，然后你就一直玩它，你玩它玩了他妈，你玩了半年。
0: 玩到都不想玩了，玩到很腻。你玩到都
1: 不想玩了，然后你还一直修正这个数值，你根本就不是在玩啊，你就是一个就是在那边测试的人啊。所以其实我觉得这蛮蛮枯燥乏味的，而且你还要测试它有没有 bug， 就是有没有有没有错，然后你要除错。是哪边你弄坏了，然后你就要你要回报还是干嘛？而且你弄坏之后，你还要回想哦。我跟你说，我们通常玩游戏就是啊，坏掉了就就坏掉了。可是我们是啊，坏掉了，你就要开始想，我前面做了什么动作，我到底是哪一个动作导致它坏掉？然后你还要再重新去 run 一次那，那你你的这些动作，然后看它有没有再坏掉。如果有的话，那大概就是这几个动作，然后你就要去回报说，哎、欸，我做了这几个动作，它坏掉。那如果它就是不不明所以意的坏掉，那就很麻烦，因为你。就必须得想到，就是得请程式或者是干嘛找到那个漏洞，要不然就是你的游戏就是会被玩坏啊。所以你说有没有一直在玩游戏？其实没，我觉得不算有。啊，而且再来就是你要看你的你是哪一个职位，就是如果你是写剧本的人，你根本不需要玩到游戏啊，你就一直在那边写剧本啊，你就是永无止境啊，像在那边写小说的人类，对，你就碰不到游戏。所以还是要看你是做哪一个企划。
0: 那这样子制作一款游戏大概要多久啊
1: ？半年到一年吧，三个月是最短，大大概半年，他们会希望压在半年
0: 。所以你要大致上讲解一下大概制作一款游戏的流程吗
1: ？流程吗？就是主管啊会跟你说，哎、欸，我最近觉得某一款游戏不错，我们要不要来尝试？就是做这个，因为其实游戏通常都是微创新啊，就是模仿。我先找到一个雏形，我觉得还蛮不错的。我觉得那游戏蛮不错的，然后他就跟你说，你先去玩玩看这一款游戏，然后我们就会，然后重点是你还不能上班玩，你还要回家玩，因为回家玩了这款游戏之后呢，他就会，我们就会找出这款游戏它迷人的地方，然后呢，我们会去做一些调整，所以这是开头。然后开头，因为我我其实运气还不错，因为我在那间公司待多久啊？待两年。快两年，还不到两年。然后我刚刚好都有参与到游戏的最开头，就是他们强迫我们回家玩游戏。然后回去之后呢，我们必须得开始对这款游戏讲出它的优点、缺点。然后呢，我要怎么样融合到我们自己公司的风格？所以这前面就是要先开会讨论这个一两个礼拜。然后你要写一些主计划案，那主计划案就是跟他们说我的。呃，我这款游戏的核心是要怎么玩，就是那个核心玩法怎么玩。例如说，像 Candy Crush 它就是三消，就讲，然后我就一直闯关，一直闯关。那我们游戏都是做的，我们游戏做的比较复杂一点嘛，就是战斗战斗游戏。那我们我就会说，哎，我们的游戏核心在玩迷宫，走迷宫，那这就是你的游戏核心。然后之后呢，你就要开始跟城市讨论，说这个系统。做不做得出来？然后他要花多少的时间？其实企划不会参加到那么多啊，那是因为我之后是当 p N 对，所以我才知道说整个流程。然后我就要开始拉那个时程表，就那个专案计划表。然后好，这就是开头。之后呢，我们就要想说我们的角色是谁，主角是谁。然后之后请美术开始去做人设，就开始画主角。然后再来就是你要想一下你的世界观，你的背景是什么。因为你之后还要请美术帮你画背景，然后再来就是，再来就是系统，因为我们有一个核心系统嘛，然后再来就是，例如说你这个角色啊，你是要用抽卡的嘛，你抽卡之后呢，是之后会出一些变装版嘛。那如果你要出变装版的话，那这个程式要怎么写？因为它可能，因为你做一款游戏，其实企划还要填一个东西叫表格，就是让这个东西可以跑跑得动。因为城市写好之后，它就只是一一串城市码嘛，那你必须填入，例如说这一只角色它的数值啊，什么是我们手手动填，只是城市帮你把那个东西载体写好，但是它要能够呈现出去，是企划去填那个表格，所以我们还要想那个表格要怎么样填比较好填，还有什么东西啊？呃，前面还有这样子嘛？对，然后再来就是我们的系统要怎么扩充？例如说，这个角色一开始是最高五星好了，它有可能会突破到六星嘛？就是我们可能还要预留一些扩充的可能性
0: 。哦，所以这一开始就会知道了
1: 。你最好都要预留，因为如果你不预留的话，城市会把系统写死。它写死之后，你之后突然营运个一年之后，说：“天哪，我觉得这个角色已经没有办法再升星了。”大家是不是都练到攻顶了？那我们是不是就要想一些新的东西，让玩家再去玩它？不然大家就会放置嘛。那你有没有可能叫什么突破星级？那如果城市当初把这个系统写写死，说大家最高就是五星，他没有预留那个可以让你升到六星的话，那就死定了。因为城市就要开始大改，所以我们可能计划的工作就是我们必须得预留很多的可能性、扩充的可能性。然后再来就是那个城市的功力好不好，就是他知不知道说他需要把这些东西都。不要写死，但因为我不是城市，我也不知道什么叫写死，我不写死啦。对，然后要告诉他说有这个可能性哦，叫他不要写死。然后再来就是每一个系统你都要想好嘛，然后再来就是规划界面，然后每一次就开会讨论，这就是初期嘛。所以呢，我们就是系统都规划好，然后就丢给城市写写。然后呢，背景要什么东西，要几张图，然后你就丢给你就丢给美术画。然后你 i c o 看要几个，你就给美术画。然后再来就是他们东西弄好了，你就开始填表格。填完表格之后，就可以测试游戏，就是这,这样一个流程
0: 。那你觉得整体而言来说，就是当游戏企划的上手度高吗？还是低？这样子
1: ？你说我吗？嗯，上手度我这样回想下来应该是高啊，因为其实我们公司，我们公司比较军事，我觉得比较军事化一点，它是会帮你。填你每个你每天你一个礼拜你应该工作的进度，例如说，我认为写剧本一个角色的剧本应该写一天半就好了，那他就会帮你安排，例如说他帮你安排三天，他就跟你说你星期一、星期二、星期三你要写两个人物剧本，然后那如果你超前的话，那就代表你的考核可能会比较高分这样子。那如果你 delay 的话，那你就必须得加班，因为他就是帮你排好你这一个礼拜你合理可以做到的事情。然后我自己发现，其实我的工作效率应该都高于平均值，就是可能角色剧本我我举例啦，因为我剧本没有很擅长，一点五天的角色剧本我可能一天我就可以写完，所以其实对我来说游戏企划应该蛮上手
0: 的。以客观来说的话，你觉得如果以一个游戏业小白？进去的话，你觉得这份工作是的难易度呢？一到十分
1: 。你说，啊，他喜欢玩游戏吗？
0: 对他喜欢玩游戏，然后他就是，反正他就是想要去游戏业，然后呢，所以他今天，呃，我我什么都不知道，我只是喜欢游玩游戏，我抱着一颗热忱的心进去
1: 。一到十分嘛，对，十分是最难嘛，对。大概 7.5 到8吧
0: 。那其实蛮难的、
1: 欸。很难啊，我很多人很多人试用期是过不了的、欸，就
0: 阵亡了
1: 。就阵亡啊，就试用期然后就被 fire 掉了啊。其实你要留在那边，它的流动率很呃，我说初期你找新人那个流动率很高。那当然你在那边你过了之后，你就可以在那边待。我觉得有有机会可以待上一辈子，就是只要你能够适应的话，应该我觉得应该真的可以一直待在那里、啊。个人
0: 觉得。不过那这样子听起来上手度就是，如果这件事情这个工作还蛮难的话，那这样也代表说，其实游戏企划应该也蛮缺的吧
1: ？缺啊，因为游戏企划，老实说，我觉得他需要专业，但是他呃，他的入门门槛就是进游戏企划的门槛是低的，因为这些东西真的可能需要你在里面慢慢学，但是因为它很杂，对它它非常杂，然后薪水又很低。就他的薪水没有像城市或美术来的那么高，因为他们天生就有一些技能。可是因为我觉得游戏策划他非常吃你的应变能力或你的逻辑力，而且你想想看，如果我们公司，我们公司是这样让你跑一轮呢、欸，就是所有的工作都让你跑一轮呢、欸。如果你没有一个擅长的，你没有一个行的话，那你还能干嘛？你就你就是沦为那个，你知道为什么游戏策划的薪水有时候又偏低吗？因为他可能就是沦为一个机器人，就是写个就是那个写
0: 固定做一件事情，对对，就是
1: 帮、就是、忙 key 表格的那一种，那种人就是你知道吗？攻读生也会
0: 哦，所以说你的薪水会可能会随着你的专业而浮动
1: 。对。对，老实说，应该是，因为像我们公司，一定也还是有一两个、两三个非常擅长写剧本的，他们的工作真的基本上就是写剧本。然后像我是，我应该算是那个打杂型，就是全能型。可是我自己觉得，我自认我觉得我比较擅长的应该是系统规划。对我，我应该是走系统规划。
0: 所以，那你自己觉得这样子薪水高吗
1: ？薪水嘛，嗯，公司。反正他们因为大公司给我的薪水还算高，但我知道很多人的薪水在那边做了比我久，三四年、四五年，薪水比我低。就是对，就是我觉得给我，我觉得还算高啊。因为我呃，如果我不接 PM 的话，就我不接专案管理员的话，我每天都可以准时下班。我就是那个六点钟站队的其中一员
0: 。所以说会长加班吗？<笑>
1: 我当 PM 的时候常加班，那专案管理员的时候常，我当专案管理员的时候还蛮常加班的。我常加班的主要原因，其实是因为我算是有一点点，我觉得应该在大家的眼中，我可能有一点点像是空降的主管，所以下面的人其实不见得会想要听我的。然后你知道，就专案管理人，你必须得定排程嘛。然后我是主企划，然后我还要盯那个营运的状况，然后还有测试如果有问题或者是展示全部都我扛嘛，所所有事情都我扛嘛。然后呢，下面的人也不乖乖加班啊，他们也不配合啊，或者是怎样啊，或者是打那个，他们有些人就跟你打悲情牌。然后我这人就是觉得，我这样，所以你不能强
0: 迫他们加班吗？
1: 我可以啊，但是我不想
0: 。哦，只因为这样子关系也搞更僵
1: 。也不是，我就觉得。有啦，他工作室有做完呢、啊，只是他们可能就是比较容易出错。<笑>可是他们出错之后，他们隔天他们知道，他们还是会修啊，他们还是会改
0: ，只是不想加班
1: 。对他们可能不加班。然后我我的主管曾经跟我讲过一句话，他说：“我的是可以讲吗？可以啦。”他说他觉得会进来游戏业的人都是乘着一股热情。所以你就尽量压 榨， 哎， 这句后面这句话是我翻 译， 我有点忘记 了， 反正意思就是你就尽量压榨他 们， 就是你就尽量让他们加班。但我就觉得这怎么可 以？ 我不想 啊， 对， 薪水又很 低， 老实 说， 我觉得薪水不高 啊， 所以我就觉得。呃，薪水不高是我我知道大家普遍不高，是我觉得我已经还算高了。对我就觉得说他薪水不多，然后你就一直去就是用人家的热情，然后在那边消费对方，我又不好意思叫大家加班。我之前有强迫过一两个城市加班过啦，那是因为他事情真的做不好。对，但一般来说我不会强迫他们。然后我能的话，我都不加班。那是当皮验不得不我才加班，尤其是游戏快上市之前。你需要一直大量测试，可是大家可能会觉得，反正我做完事情了，他们就走了。可是要是出问题，也是我的问题啊，我的锅，所以我就留下来继续把游戏就是多测试几次
0: 。不过像你刚刚所你刚刚提到的，你说大家会进游戏业都是靠一股热忱。嗯，我今天如果进去游戏业，我刚想到你前面说你们的发展好像都是以主管为主嘛，所以那就变成说我们没有办法做自己喜欢的游戏嘛。
1: 当然当然啊，因为他们还是要看市场需求啊。什么你想做，你你如果想做你自己的游戏，拜托你就自己去独立。个。独立开发，现在独立开发真的蛮有搞头的。就是以前还不太盛行，因为现在有 Steam， 所以其实独立开发的人还真蛮有一些呃，有机会可
0: 以。对对对有冒出来，对对对，有
1: 机会，有机会，所以真的可以。那当然啦、啊，你因为主管他会告诉你他们下一款游戏想要做什么，可是你还是可以从里面得到一些小确幸啊。例如说你喜欢什么样类型的角色，你可以把它置入在其中啊。然后你可以、嗯、写一些奇怪的
0: 剧本，我每次都看那个。手游里面有一些奇怪的小剧本
1: ，气化压力太大，就写出怪怪的本。<笑>那个很猎
0: 奇，还是什么很奇怪的一些走向啊，剧情啊，反正不影响到主剧情这样
1: 。对，然后对主那个主主线就交给专业的去写，重点是专业的去写啊。主线其实还蛮好玩，他们会跟你讨论那些真的是很。呃，我我们公司真的有非常厉害写剧本的人，他会跟你讨论整个主线该怎么进行，然后呢，这个角色怎么样，怎么样，怎么样？他们会做很很庞大，然后很缜密的设设计。可是因为这个东西，你还是可以植入你喜欢的类型，你你的角色，然后或者是说你喜欢怎么样包装，或者是这个世界观你喜欢长什么样子？然后我们也很无聊，我们就很爱在那个怪物就魔物身上做一些很奇怪的东西啊，就是想了一些怪怪的东西，或者是给魔物。一些奇怪的台词，就是气话，就是压力太大，大家就是拿这个来当一些好玩的
0: 。哎、欸，所以这份工作是容易升迁的吗
1: ？不容易啊，非常难，很难。因为我们公司我不知道其他，我不知道其他间啦，因为我也待过这么一间，每一个很多企话，他们的最终目标就是想当 PM 嘛。可是其实 PM 的位置很少，我那个时候真的也是运气好，因为当初。我才进公司几个月啊！我记得那个时候，我看我的那个动态回过来什么，好要花了七个月吧，我就当上 P 验了。那只是运气好
0: 、欸，可是其实真的很快、欸，很快超
1: 快的。我是我才进公司一两个两个月还三个月，我就有网，我就有外网了，我就有网路了。然后之后中间有稍微关掉一阵子嘛，因为我就没有在做营运了。可是才关掉没没多久吧。然后呢，又开外外网了，因为就去当 p n 了。主要是因为那个时候就是那个新的游戏，他们好像只是把我 Q 去当主企划。他那时候好像是找我跟另外那个那个大陆人，好像想要让我们两个当主企划。可是我也不知道为什么最后剩我一个人。然后他们的 p n 其实是想要让其中一个美术部也是老屁股了，可是那个老屁股可能就他他就傻傻的，你知道吗？他就是标准的美术脑。然后他之后觉得他胜任不了的样子，然后才好像就跟主管。说。说就是 pass 给我，然后主管有来问我，然后我就想说，啊，当了 P N 就可以加薪啊，当然说好啊，对、哦、对啊就，你那
0: 时候好像只跟我讨论一下子
1: ，我是为了加薪，我就跟他说好，没有问题，而且你知道吗，虚荣心，虚荣心。然后之后我才发现，因为之后我们的呃，我们企划的主管有跟动，然后那个企划主管跟动之后呢，他其实在会议上面有要求我们写下就是你喜欢或你想要的职位还是干嘛的。我之后就是很无聊，偷偷的讲，我觉得都,都去偷看别人的那个，他们都写了些什么？哎，超多人想当 PM 的，我都不知道哎。然后大家表面上。啊我说我想当写剧本还是数字计划，<笑>然后这件是你知道那个主管不好来私讯我，然后跟我说
0: 你真的想要做这个位置？不是他
1: 跟我说你想要的话你就自己排啊，因为因为我是、哦、也是啊，对，因为因为我是专案管理员，所以呢那个企划就是他们会告他们会跟你说这个专案留几个企划给你，然后我自己也是企划嘛，例如说我们三个企划，啊你就自己安排工作啊。然后他说：“如果你想要算数值，那你就安排你自己算数值不就得了？”我说：“哦，好像也是、欸、可是因为我我这个人就是觉得，反正我没有特别擅长，没有到特别特别擅长的，而且每次都做同一个工作，我会腻，所以我都是先看来到我专案的企划，他们擅长什么，我就让他去做那件事，然后我去捡剩下，我就是那个捡热舍的
0: 。那你同事们都是阿宅吗
1: ？超宅！我以前觉得我很宅。我去了那里才发现，我是世界上最我是在那个那个空间里面最不宅的。我们那个里面充满了模型哎。然后曾经有一个同事说，他一年，但那是很久之前还没有疫情的时候，他说他一年去秋演员的次数比去台北还多
0: 。哇、哦，这很扯哎。<笑>
1: <笑>然后他们的他们中午就是看翻，就是看卡通新番，然后晚上有的也会留在公司里面继续看，就是看新番。然后呢，每一个人的桌子上面都充斥着各式各样的模型，然后他们可能就是把钱都花在模型上面，对吧？真的很宅。然后他们在讲什么？我很多我都听不懂。我想他、啊、什么东西，什么东西，我真的听不懂。他们超超出我预期
0: 。所以说，他们是二次元很多吗？
1: 他们二次元超多，他们可能世界上没有什么三次元的东西存在。然后曾经他们，因为游戏公司女生超少，女生少到爆。然后我真的已经没在这个年代听到那个很奇怪的词汇。就是那时候我进公司的时候，我的我的小就是我的那个专案的那个 PM， 我的小主管，居然他们一直一个女生，然后他们就一直叫我是什么美少女，我想到,到底其实到底是什么样子的年代才会称美少女啊？我真不懂哎、
0: 欸，感觉很怂哎
1: ，超怂的。我想说是不是很久以前才会称呼的东西吗？然后他们对啊就嗯嗯、呃
0: ，所以你们女生真的很少
1: ，很少啊
0: 。所以那这样子会很大,大多数吗？
1: 大多数都在美术部。哦，美术部是我觉得，因为我们公司就是我们先撇除那些会计，就是那些人人职人事部的、喔。我先讲那个真的在做游戏的人类哦、喔。美术部、企划部、城市部，美术部是看起来最正常的，走出去有机会大家不会知道他是做游戏的。但那个企划部跟城市部走出去就是一脸宅气飘散出来。但你说那里很好吗？也不好，因为你。你打不赢二次元<笑>
0: ，所以这所以这些女生们会喜欢 BL 吗
1: ？哦<笑>、oh, ，对她们超爱我。我身边我身边的同事，我的气啊，因为城市部城市部没有女生，然后美术部里面女生最多嘛，然后在企气化部嘛，我跟美术部不熟，我就跟企划部的气化部的女生可能加加我一二三四五六，可能才六个人而已吧，六七个，大概里面有一半就是热爱 BL。他们就是会去看同人文章啊，还是什么的啊，之类的
0: 啊。所以他们平常会在就是聚会中讨论吗、嗯
1: ？我们没有聚会，对我们有我们公司我们这非常封闭，我们没有什么聚会，我们下班就下班，上班就上班，我们也很少，我们之后会聊天，熟一点会聊天，但我们基本上都没有聚会，我们私底下也不联络
0: 。哦，那我要想要再另外问另外一个问题，就是说。我记得游戏业还有另外一种就是博弈嘛，嗯，那你对这东西你是了解吗
1: ？它不是，嗯，博弈它是一个走在那个呃法律就是走在边缘的一个产业，它会用游戏业做包装，但你进去就是做有博弈的游戏，但是因为博弈的游戏它非常的哦，它就是真的需要非常专业的数值企划，因为。大家是赌博嘛？那个钱是砸很凶的，所以你的几率或者是你的测试，你非常需要非常缜密的去做，要不然你找一个不小心，你们可能公司就会赔钱。那他们两个差非常多，因为博弈基本上就是换换长相而已
0: ，就换汤不换药那一种
1: 。对对对，虽然现在游戏也很多也是这样，可是博弈更更是这个样子，因为你赌博大概就这几种。哦，对、啊就是，就是
0: 博弈就，就哦，就是啊，主播类型大概就对赌赌博就是这些啊，
1: 对啊，就这些东西啊，扑克牌啊嘛，麻将啊，还是所以啊，就是换
0: 界面，
1: 对换界面，然后他们非常重视演出，就是那个画面动画演出的效果
0: ，哦，大家就觉得就是哦，金光闪闪，对对对对对对
1: 对对对，然后就这样子，因为我之后我游戏业离职之后，我本来想要去博弈业，就是。我有去应征其他的，然后我每次进去的时候，他们第一个就会跟我说：“你应该知道我们是博弈公司，我们不是游戏公司哦。”我说：“我不知道，因为我们台中只有两间是真正在做游戏研发，剩下你看到挂着游戏公司的全部都不是，全部都是做博弈的。”他们就会先警告你说：“这是博弈公司哦，这不是游戏公司。”不过
0: 我觉得博弈的薪水不是蛮敢给的吗
1: ？对啊，因为奖金很高啊，因为博弈才是真正赚钱的游戏啊。然后他们就是因为。赌博在台湾算违法嘛？所以他们就是外销到一些什么新加坡啊、马来西亚之类的，就销销去国外
0: 。我有另外想到一个，我们先回到原本游戏业这个范畴。那你有做过十八禁的游戏吗
1: ？我蛮
0: 好奇的，因为我我我一直都很好奇十八禁的游戏是，比如说怎么制作啊？样怎么？呃，因为。我也没什么，好、哦、像没玩过，可是我有看过
1: 。我们公司有一个神秘的小房间，那个小房间里面就是在做十八禁的游戏，但女生都进不去。唯一进去的只有那个大陆人，可恶，他赢了，他就进去了那个神秘小房间工作。然后我也不知道他们在干嘛。不过我们公司不是完全产。H game 他们是跟人家合作，然后可能外包吧，就是外包美术，因为我们公司的美术还算蛮强的，我不知道是不是外包美术而已。里面可是因为他们太神秘了，他们都不告诉我们里面在干嘛。但是我觉得 H game 跟一般的游戏就只差在就只差在这个画面呐、啊，但玩法可能什么应该都是差不多的，所以没什么差，啊。我觉得
0: 。哦、嗯。
1: 对啊，就多多画面而已吧
0: 。不过我之前在你们游戏好像有一次是跟布袋戏合作吧、嗯
1: ？哦，对，那是大陆找我们，然后他们要出一款金哎金,金光金光嘛金光的布袋戏，就是他们拿到他们授权到那个金光的 IP， 然后说要请我们，他请我们画画啦，就是走就是外包美术而已
0: 。哦，原来就外包美术。
1: 对，应该是外包美术，对,对对对，外包。然后呢，我又被派指派去那边帮忙排，帮美术排排成。然后那个 boss 包什么，就一直被他们坑。然后有一次，我真的受不了，因为我们就一直 delay， 我们真的要哭了，你知道吗？我最后受不了，因为他们会有一个群，我们都是用 Skype 在对话。然后呢，我们都会有一个群主、群主、群主。然后那个对对岸的，然后就一直要求要什么要什么，然后或者是怎么样的，就是我觉得一直被坑。然后这种是我们的我的 boss， 不知道什么就一直答，最后不知道什么答应他们，然后就到最后，因为我觉得我的美术已经快被坑死，然后我们工作大底累，然后。那个对岸的又传讯起来什么？我那天真暴怒，我受不了了。然后我觉得他们在就是主管在这样下去，我们的人证会死掉。然后我就在上面拒绝他们。我忘记我讲了什么东西。然后我觉得我可能救了他们一命。<笑>
0: <笑><笑>你们游戏上了之后，如果爆炸怎么办？爆炸就,就是忽然那游戏就坏掉了。
1: 你,你抱歉，你就要回公司啊。呃，他是这样子的。通常我们开服的第一天啊，我们会有一个压力测试。我跟呃主企划跟主城市都必须待在公司，直到那个压力测试结束，可能十一点十二点，因为大家最常玩游戏的时间是晚上什么七点到九点之类的。然后呢，大家新游戏大家都会第一天都会涌入，所以呢，我们会做这个流量的测试跟。跟因为不知道什么，你即使测试了半个月一个月，全公司的人一起测试。玩家还是会把你的游戏玩坏，就是高几率玩坏，不知道为什么，不知道什么操作的。我们都已经操作很暴力，他们还是可以更暴力把它玩坏。那我们就必须得待命，只要一坏掉之后，我们就立刻开始在公司里面。所以之前我们之前好像也是为了赶专案，还是因为游戏上市啊，我们台风天也还是去上班呐、啊，就为了那个。然后或者是开服的那一两天，那一两天我们全部都要待在公司，待到十一点左右。然后，如果你是假日游戏坏掉了，营运部，因为我不是说我们是专门研发嘛，我们会给别人行销嘛，那个行销公司啊，那个营运公司会跑来通知我们，然后我们就要回公司
0: 。我所以说你们还是得回公司看
1: ，看那个状况有没有办法远端操作，然后去把它处理掉。那只要不行，我们就要回公司，因为你游戏就坏掉啦、啊，坏坏掉之后呢，你就要抢修啊，因为你你修越久，你就要补偿玩家越多东西啊，人就要玩家又在那边靠背啊，所以呢，就必须得赶紧就回公司开始联络。不过还蛮少遇到的，我们我们公司的气呃，我们公司的城市我觉得还算蛮还算给力啦，对啊，也有可能是因为我待到我的我配级的城市是公司比较强对，就是公司最强
0: 。那你还有什么要补充给假设我今天想要踏入这一行的人的一些心得建议吗
1: ？就是，呃，不要太有梦想，<笑>所以是进去会
0: 容易失望吗
1: ？啊、因为你你一定是想要做你的游戏啊，但是你进去里面你没有办法做你的游戏啊，你做的是别人的游戏，或者是你做的是更市场向的游戏啊，为了大家喜欢的啊。所以其实有一些东西你不得不你在个人与商业之间，你还是要选择商业啊。因为公司
0: 也是要赚钱、啊。对，然
1: 后呢，你还是会做到一些你不喜欢的工作啊。例如说，我非常讨厌 UI 界面设计，可是我不得不啊，我就是还是得，就算我今天不是个，因为我是 PM， 我可以自己，我可以自己跳掉这份工作。但是如果上面的 PM 安排你做这件事，你就死都得做啊。所以就是你。没有办法，就是工作社畜就是不能那么任性。然后，如果你真的要做的话，我建议就是你在玩游戏的时候，很多细节都要注意耶。数值我觉得就不用了，数值你就挑过，除非你真的对算数值很有兴趣。可是算数值的话，薪水应该会比较高
0: 。而且我学会算数值，你还可以去博弈。对
1: 对对对对对对，不然就是你直接先进博弈业你的素质就很强
0: 哦，然后再然后再回來的然后你就转就是对对对
1: 对对，那就是超强的。<笑>就是你可能要注意的东西，就是剧本你也可以跳掉啦，因为你可能真的不，因为我们真的有一些不擅长写剧本，不會让它写，要不然会写坏，会出人命。那就是你可能要去想的东西，就是这个画面它是怎么表演的。例如说角色升级的时候，是不是会有一些演出？嗯，表现那个东西也是你要想的，因为你必须得告诉美术。然后呢，你再注意一些细节，就是。按钮，例如说按钮，它的返回是不是都统一在右上？你而且你去多玩几款游戏，你在玩不同游戏的时候，你去看他们是不是操使用者的操作习惯是一样，就是都差不多位置。那个是为了因为玩家已经养成这个习惯。那你你在设计的时候，你就是要就要把这以、個
0: 、他们习惯对对对,對你要
1: 把这个考量进去。然后再来就是有一些按钮要是不是全部都要偏下或偏上。可是因为如果你是做手机游戏的话，我觉得还好，那个手指移动还好。可如果你是做电脑游戏的话，你的滑鼠游标这边移来移去，一下移右上，一下移左下，会很不方便。所以这个也是需要考量的。然后再来就是系统也是需要，就是你可以去多观察，它也是一个敏锐度。就是你可以想想，如果我今天想要一个升级的系统，然后我想要有升星的系统，然后呢，每一次升星的时候，我的我的数值是等比跳上去吗？例如说攻击力就全部都每次都加二加二加二吗？还是我会怎么样怎么样？就是这些东西你都可以尝试去思考看看。哦，差不多是这样吧。我觉得这几个应该是这个做游戏里面比较细节的部分，剩下的我觉得大家应该都还蛮知道的。反正最难的，真的应该，我觉得最难应该是系统设计，因为你要怎么样告诉城市你要这个东西，然后呢，哪一些东西你要扩充，这个应该才是最难的
0: 。所以你说沟通协调这一块，其实才是比较比较难的
1: 。然后还有就是我说的、啊，你你要知道说你的这个系统有没有可能会扩充，你要想的更广一点，你不要只就是你不可能只看现在。我的游戏就长这个样子，然后它最高就是五星，拜托你要想着可能
0: 会有六星。你们会容易吵架吗
1: ？吵架吗？很容易吵架啊，他们常常都在吵架啊，我是站在那里要被，就是当坦克啊吸伤害，就是我的工作不就是你知道吗？气化的工作就是中间我把。例如说，我把美术清单开好了，然后我就叫美术说：“哎，拜托你，这个、给你画哦。”然后呢，你这个程，你系统写好，你就给程式说：“哎，这个系统麻烦你写，麻烦你做了。”然后程式要是看不懂你的指令啊，他就开始一直跟你说：“这怎样怎样怎样，这怎样怎样怎样。”或者是你写不好，他就会跟你说：“我觉得怎样怎样会更好。你”你你的这个逻辑怎么这样这样这样？然后呢，美术可能会跟你说：“我觉得那样画会更美，更美，更美。”然后或者是美术就说：“你这个 U I 界面设计不美。”我觉得这样更美，但是因为可能企划是站在使用者角度、玩家角度，所以你会觉得说这样子不好，不好操作，你可能就要劝他。哦他就是、
0: 真的就是艺术跟商业之间的那个拉扯。对,对,对,对,对,对,对,对,对
1: 我们是在我们是考量的是玩家的使用习惯，他考量的是这整个画面长得美不美，然后城市是这整个系统逻辑架构对不对？可是我们可能是想要用玩家的角度在玩这一款游戏，然后再来就是好。例如说，我们想要一个很炫的一个演出，好了，城市也要配合，城市就可能就会去跟美术吵架，就吵他说：“你这个美，你这个演出这个动画做不出来啦，美术就说：“不行，就是要这样，这样才美。”然后呢，他们就在那边吵架，然后就吵说：“这个不可以这样做。”然后他们就说：“那个可以这样做。”然后他们就在那边吵架，然后你就要在那里就是安抚他们
0: 。那、啊、他们会任性的不说，我不要做了
1: 。他们会吵一个上午，浪费时间
0: 。哦，然后到最后他们还要自己去追那个排程，嗯
1: 、对，然后你还要在那边听，呃，他们会任性不做吗？有机会啊，他们真的有机会啊，所以你就开始在那边绞尽脑子，想办法让他们乖乖的去执行啊，这很痛苦。然后你真的你就是安抚他们，然后呢？就是讲话，就是你可能还要拐个弯，还是什么东西，让他乖乖的去做，然后或者是跟他们说没有关系，你就先做，我会去帮你说服对方的，然后你再跟对方说你先做，我会去帮你说服对方的，然后或者是就是他们可能一不开心，你知道吗？一不开心你就站在那边。我曾经有一个美术啊，他是公司的大魔王，他抱怨一件事情，因为他他的话也是很卖的那一种，所以呢他就是。就是大头唯大头阵，我曾经站在那边听他抱怨，抱怨了两三个小时，我都不能工作，我就站在那边听。
0: 抱怨太长了
1: 吧？对，没有办法。你家没有产
0: 能诶，你家两个三两，我的产能就是两三個
1: 我的产能就是让他气消，然后好好的画<笑>然后对啊，所以有时候我会加班的原因在这里，就是你必须得听他们抱怨还是干嘛的。好了，可能是我的行事作风是这样啊。<笑>
0: 好啦，那我们今天就聊到这边啦。如果还有什么就是关于游戏企划的问题，也可以来私讯我们，或是在留言都可以
1: 。好哦，拜拜，
0: 拜拜。